0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil Seja você também um patrão e mande na gente www.padrim.com.br Barra Refil
1: Vou te contar um negócio Quem não chorar no final desse filme Pode pegar a carteirinha de psicopata ali na esquina, por favor
2: Já disse um sábio num vídeo na internet Que esse filme é o que os novos filmes do Star Wars queriam ser Você marcou as
3: cartas? Olha, que é isso assim, rapaz?
0: Do Portal Refil, Baconzitos.
2: É isso aí, I'm afraid of no ghost. É, rapaz, é, olha o coração
0: né? quentinho, estamos todos aqui com o coração quentinho ah. porque fomos abraçados por um filme, Baconzitos. Na hora que a Sirene fez.
2: Ué. Aí eu falei, uh, ué, ué,
3: ué, ué.
0: <risos> rapaz, é um filme que te pega, te bota no colo e fala assim: tá tudo bem, cara. É isso, estamos aqui para falar sobre Ghostbusters. Mais além, agora não é mais caça-fantasma em português, agora é aquele negócio de marca, né? É a trade
1: globalização, marca.
0: isso, globalização da padronização. marca,
1: padronização, exatamente. Não, isso aí se chama Não Quero Fazer Etiqueta Nova por Boneco. Isso chama
2: branding. Culpa do coach, porque agora tudo, tudo tem que ser os termos americanos. Não pode falar reunião,
0: agora é meeting. <risos> é, Estamos falando sobre Ghostbusters mais além, ou Ghostbusters Afterlife o novo filme da franquia. Agora eu posso falar assim, da franquia, Caça-Fantasmas, né? Que. Vem uhum. aí com o seu terceiro filme Sim, é o terceiro Porque aquele das mulheres foi ignorado Nessa história aqui, nessa timeline Assim como Tadinha. Assim como aquele filme ignorou os outros dois filmes anteriores Então, nada mais uhum. justo do que Esse filme aqui, ignorar aquele E trazer de volta aí A franquia totalmente integrada E tal, com os filmes originais O Ghostbusters de 84 E o Ghostbusters 2 de 89 Eu sou Bruno, não estou aqui com Baconzitos. Oi, tudo bem? Como vai? E o grande inexorável Nerdmaster.
1: Inexorável. Guardar esta palavra pra mim. Obrigado.
2: <risos> é, Estragonófico, antioxidante.
0: O... <risos> Sei lá, eu... tá porra, véio. E é isso, então se você não assistiu ainda Ghostbusters Mais Além, você é um maluco, já devia ter ido pro cinema, vá pro cinema, tá todo hum. mundo vacinado já, né? o pessoal que tá indo, tá indo com cuidado ainda, tem as, o distanciamento social dentro do cinema, tem tudo vá, assista porque esse filme tem que ser visto no cinema com o som incrível que ele tem, os efeitos Nossa. visuais incríveis que ele tem, você tem que assistir esse filme no cinema, se não assistiu ainda sinto muito, vá, assista depois você volta, se já assistiu Fica aí que a gente vai falar tudo sobre esse filme maravilhoso, cheio de spoilers hoje. É isso, daqui a pouco a gente volta, vai mundinho. É
3: isso
2: assim:
1: programa do Refil.
0: Bem, Ghostbusters Mais Além, dirigido por Jason Reitman. Baconzitos, você sabe quem é Jason Reitman? Ele é o filho do pai. Ele é o filho do pai.
2: É o filho do
3: pai. Isso mesmo.
1: Que bom que ele é o filho do pai, podia ser filho do padeiro. É o pai. Ele é
2: o filho do pai. O pai dele nada mais, nada menos é do que Ivan Reitman o diretor do primeiro Caça Fantasma de 1984. O moleque tava nas filmagens do primeiro e do segundo, correndo de um lado pro outro, enchendo o saco de todo e mundo. E ele
1: participou do segundo. Ele era um molequinho <risos> daqueles do... do quem você vai chamar? He-Man? he, -Man, he, -Man, he -Man. Isso, ele é, uhum. ele é um dos moleques que
0: manda o, o Caça Fantasma se catar. Ah, vai se catar. Isso, por é <risos> aí.
2: Agora que ele fez o filme do, do Caça fantasmas de agora, o pai tava no set o tempo inteiro de produtor executivo. Lógico eu tô pagando essa Porra, vai ter que fazer do jeito que eu quiser uhum. Mas
0: também pra dar aquela Ajudinha aqui, ali, né Isso, o Jason Reitman, ele também é responsável Por três filmes que eu acho que vale a pena a gente Mencionar aqui, são três uhum. filmes Muito bons, um é Obrigado por Fumar rapaz for Smoking uh, rapá, muito Que é bom. muito bom, muito divertido esse filme Filme de 2005 é, uhum. Ele é responsável por Juno Lembra o filme Juno? da Juno? Pois é. Juno que tem o close do peru do cara balançando dentro do
1: short. Tem. tem então tá, que, que, é essa parte de Juno que, que, que o Baconzito se lembra, muito bem.
0: E também. Amor, feminino. Amor Sem Escalas, que é com o George Clooney, também é dele.
2: Amor sem escalas,
0: esse é legal, que ele se apaixona pela Iron Moça, não é? É homo. divertido, pois é, exatamente. É. tem Ele também fez outras coisas. Dirigiu Saturday Night Live, dirigiu The Office, dirigiu.. É uma outra série chamada Casual, fez alguns outros filmes aí, tem aquele O Favorito também, que é um baita filme que tá até na HBO, que é com o Hugh Jackman, é um baita filme esse, é de 2018, e agora tá chegando aí com o Ghostbuster, mais além, uma coisa assim, cara, é um tipo um projeto de vida do cara, né, velho? Uma parada assim que hum. ele se dedicou...
1: É um presente
0: pros fãs. É, pois é, isso aqui é uma parada que a gente precisa realmente... Falar aqui, porque esse filme novo Ele, ele é o, o que O Star Wars gostaria de ter sido Cara, porque Ele uhum. homenageia o original à medida que ele repete basicamente A mesma história Ele repete a mesma história Sem repetir Sim, ele, ele bota a mesma ameaça Digamos assim O vilão é o mesmo isso ameaça é o a ameaça é, a, é volta. a mesma isso a ameaça é a mesma mas a história é diferente porque naquela eram três o mais é
1: engraçado que a ameaça é a mesma mas o porquê da ameaça ser a mesma faz todo faz sentido, sentido pra caramba faz
2: todo né? sentido Exatamente. a história dele é muito redondinha é, a primeira vez que eu assisti que foi no teste de audiência né fiz uma filmagem depois tal não sei o que eu, eu falei cara é um dos poucos filmes que pode entrar pra lista dos filmes sem falhas, junto lá com De Volta pro Futuro, primeiro, ele pode se encaixar. Junto com Caça Fantasma mais um Junto com Caça Fantasma um, por quê? Porque o roteiro dele é fechadinho tem as pedaços, ah, é amigo do roteirista? Sim, mas é um filme que é pra isso Ah, mas que filme não
1: tem a parte do amigo do roteirista, não, cara? Mas assim,
2: cara, é tipo assim, os amigos do roteirista desse filme são, assim, esperados, a audiência o público que tá ali assistindo ele torce pra aquilo acontecer, entendeu? As partes que isso, que isso acontece e que tipo, ah, pô, mas aí o cara vai lá, aperta o botão, solta o negócio e, pá, 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 e resolve tudo? Sim, por quê? Porque a molecada tá em cima da cadeira, vai, faz isso, clica lá.
1: Entendeu? Já que é, já que é verdade.
2: Então não tem como você pegar e falar assim, velho. Isso tá ruim. Não tá, porque ele tá preenchendo todos os pré-requisitos pra ser o filme Sessão da Tarde foda,
1: que ele é. Muito Sessão da Tarde, cara.
2: E aí, por isso que eu falei, esse é um filme que ele entra pro possibilidade de, ah, não, não tem falha. Assiste, se diverte vai pra... e, e depois vai pra casa rindo. Ou chorando, limpando a cara que nem todo mundo.
3: Não, chorando. <risos> não, não,
2: não, 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 não.
1: Desculpa. Eu, eu é... fui com um quentinho no coração pra casa, fui, mas infelizmente eu não não consegui ir rindo, cara. Eu eu, fugi. Ah, eu consegui rir por causa dos pós-créditos. Tá bom, ok, mas os uhum, pós-créditos só pra te voltar. Tá? Pra,
2: pra botar o riso pra sua cara, você vai falar assim,
0: caralho. É, na verdade, o, fi o final ali que deixa todo mundo chorando, ele não é triste, né? Ele só é bonito, ele só é uma parada que você fala assim, caraca, que coisa... É emocionante. Que coisa emocionante, né? Que coisa perfeita. Então... Ele não é pra te deixar, não é um final pra te deixar triste, chateado, entendeu? Você não sai fudido do filme, entendeu? Você sai assim...
1: Até é... sai, mas sai um fudido assim que você se sente até feliz... Aliviado, de ter sido aliviado, velho, pois Ele é. Ele é
2: um final ET. Você chora porque você se emociona, a, a, a história fecha do jeito perfeito, e mais perfeito impossível.
0: Exatamente, entendeu? E, e, você, e você fica assim, é. caralho Você fica triste Fechou porque tudo. você não vai ver Você não vai ver mais aqueles amigos Mas você tá feliz, é isso, né?
3: Pois
0: uhum. é. A grande pegada, a grande sacada Desse filme é ele continuar A história de onde parou Lá nos anos 80 Começa o filme, a gente conhece A personagem da Carrie Coon Que é a Kali né? Ela é uma mãe, solteira, dois filhos uhum. dois, Um menino adolescente, uma outra mais jovenzinha, assim, 10 anos Ela tá sendo despejada de casa Ao mesmo tempo que descobre que o pai, que nunca falou com ela, nunca deu bola para ela Morreu, né? Deixou para ela de herança uhum. uma casa nos Cafundó do Judas, Uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, chamado Somerville Numa é, fazenda e tal, e ela fazenda. vai lá
2: tentar vender
0: tudo ela vai lá descobrir primeiro o que, que é, né? se dá para vender de alguma forma e ganhar algum trocado para poder voltar para a cidade grande e pagar o aluguel. Só que quando ela chega lá, ela descobre que não valia porra nenhuma inclusive o pai tinha deixado as dívidas para ela. Sim, inclusive quem conta que ela tá fodida e mal paga é a Genine. É, a Janine, exatamente, uhum. exatamente. E fala, é, não, eu ficava aqui, pagava as contas tal,
2: resolvia tudo e tal, não sei o quê, ah, não, então tem algum dia... É, tem
1: dívida, né, pia? <risos> Ele te deixou um monte de dívida. Ah, você era a consultora financeira dele? É... é, mas é que não tinha finança, não tinha, né, nessa não conversa, Não tinha finança né, pra mas...
0: consultar, <risos> <risos> e aí a gente vai conhecendo ali A cidadezinha, né A gente conhece os personagens, né A McKenna uhum. Grace, que é a menina Que é a principal do filme, podemos dizer assim né? Que faz
1: a Phoebe Menina, nossa, Porra essa garota que... tua bem Para que caralho atriz, Ela é ela... Eu vi um Egonzinho ali, cara Eu vi uma mini Egon ali, cara Muito boa atriz Puta que me ela pariu Ela tem um
0: futuro pela frente mesmo E ela é jovenzinha, ela tá com 15 anos Em algumas cenas o diretor,
2: o diretor de fotografia e aí todo mundo fez a montagem para ela parecer a Sigourney Weaver também. Tem a cena que ela baixa para olhar para o poço de fantasma, tal, não sei o que que vem, a luz ali de baixo, o vento na cabeça, eu falei assim, caralho, parece a Sigourney Weaver no primeiro filme.
1: <risos> Vai, né? <risos> Baby, it's you. Eles entram na casa, beleza? Estão vendo pela primeira vez. Aliás, já começa com a piadola, né? Filha, arromba a casa do teu avô pra é, mim, pois beleza? É, pois quando a gente é lá. apresentado
0: pra ela, né, né de para os personagens, você automaticamente identifica que ela é um mini-gêniozinho, assim. É uma menina que é... é
1: ah, dona. olha só. Muito obrigado. Como você mostrar as aptidões de dois personagens com 10 segundos de Sem cena. Nada, né? É a garota mexendo na rede elétrica. Pronto, ela sabe ou pelo menos tem interesse em ciência. E no meio da viagem para ir para buscar Fundo do Judas, o carro parou e quem é que tava consertando o moleque?
0: Isso, exato.
1: Então, pronto, você já mostrou que a garota se liga em ciência e o moleque conhece de mecânica. Isso, e e uhum. outro,
0: outro, sabe outra coisa que tem que é visual, no moleque principalmente? A blusa. Ele gosta de mexer com o carro, né? Você vê isso, ele mexendo no carro, arrumando o carro e tal. E quando eles chegam na cidadezinha, ele tá com a, com a camiseta da Chevrolet. Chevrolet, não sei o que lá. Sacou? Hum. Então, Chevrolet tipo, é o Cadillac, sei, eu acho. É, sei lá. Chevrolet. E, e, então, assim, o, o moleque, ele tem aptidão por carro, sacou? Ele, tipo, é, o cara curte, sim. o moleque curte. Aí, como
1: eu, aí eu tava falando, é, eles entram na casa, beleza? Qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção na casa? A porra de pilha de livros indo uhum. até o teto, uma pilha cinética de livros remetendo ao, ao troço lá da biblioteca, lá do... É, o filme
0: é cheio <risos> dessas coisas, né? O filme é lotado dessas referências... Aos, ao é filme original
1: apinhado. Né? Ele é apinhado
2: De referência ao filme original Algumas passam batido Tipo as pilhas de livro ok Sem problema nenhum E assim Outras eles param e explicam Porque faz sentido pra trama Entendeu? Eles só gastam Cara,
1: tem referência até ao desenho, maluco uhum. Tem fantasma que aparece no meio do caminho Que só apareceu no desenho em brinquedo Tem uma
0: referência Que acho que foi a primeira lágrima Que rolou no filme quando eu assisti a primeira vez Que é Quando ela desce lá Naquele porão dele Onde ele guardava os equipamentos né, Onde o Egon guardava os equipamentos e tal e ela tá mexendo, ela abre o armário e tem a roupa do Spangler. E ela bota a mão dentro da, da roupa e tira o papel do Crunch. É, Cara, que o, o chocolate que o,
1: que o Pete deu lá no comecinho exatamente. do filme do
0: primeiro. Na, na primeira cena, assim, uma das primeiras cenas do original, uhum. os três estão conversando e o Pete, o Venk, para pro Egon uma barra de Crunch, é, tipo, ele... te agradecendo ele. Pô, eu vou te dar isso aqui porque eu sei que você merece.
1: Ele... Ah, eu vou tirar isso aqui, vou tirar metade das coisas que eu falei mal isso. de você. Você tá merecendo dessa vez, pois toma. É. Então,
0: assim, é uma referência tipo, a um chocolate que o cara gostava e uma referência àquela cena. E só quem tipo, já assistiu o filme 15 mil vezes vai lembrar uhum. que o. Que... Tipo, nós. Cante... É, tipo, nós. É, exatamente. É isso, né? é, é. Exato, é a gente, né? Tipo. Quem, quem, <risos> quem ama essa parada de paixão.
2: E aí a gente tem também o Finn
0: Wolfhard, fazendo o Trevor, o irmãozinho mais velho. Não, se demorar mais um pouquinho, assim, mais uns dois anos, ele tá jogando na NBA, né, velho?
1: Porque, caralho... bicho tá crescendo pra
3: caralho, crescer, cara. para de crescer, né, velho? Pois é. Hum.
1: Alimentando esse filho da puta com fermento, cara. cara. Puta que e o pariu. moleque,
0: assim, nesse é o filme que ele tá mais desengonçado, assim, né? Uhum. Ele, ele é o um menino do Stranger Things que acho que a gente mais viu é, fazendo outras coisas, eu acho. Esse moleque tá fazendo um monte de coisa,
2: velho. Ele fez, ó, ele fez o Witch, ele fez o Caça Fantasma, ele fez o Stranger Things, ele fez o Pinóquio
0: que vai sair em 2022, mas tudo bem. Mas enfim, o moleque tá trabalhando, né? Só que aquele negócio, no, no Stranger bom. Things, velho. No Stranger Things, <risos> o moleque. Vai, vai chegar a próxima temporada e ele vai estar tá jogando na NBA, velho, porque ele tá gigante. É, vou ter que tocar
2: a, a, a lente da câmera pra ficar grande e angular assim, pra poder caber o cara junto com os outros moleques. <risos> pois é.
1: É, mas ele vai ter que fazer um pouquinho de exercício, porque ele tá meio chassi de grilo, né?
0: Ah, mas chassi de grilo
2: é o normal, é o, é o padrão. Fazer adolescente
0: tem taxa de grilo. Mas qual é o lance dele? Eu, o que eu achei interessante é que cada um ali dos personagens, dos três principais, a mãe e os dois meninos, tem uma motivação pra ficar na nova vida. Por quê?
1: E a motivação dele, vou te contar um negócio. Rapaz! Que motivação, Lá vem hein? Nerd
0: massa. Ó a pedofilia. Mas olha só <risos> gente, ele, é, O que que acontece? Cada um tem a sua motivação para ficar Ali na cidade, né? Assim, às vezes A motivação, ela é imposta No caso da mãe, por exemplo, ela Tipo, gente, ó nós vamos ter que ficar Porque... Fudeu, fudeu Já despejaram a gente Exatamente. É, eu é a Quando você que eu sair daqui tenha. eu troco As, as, as chaves da porta isso A menina, no caso, é Ela começa a ver, ter acesso Aos negócios do avô e tal E o avô tem um contato com ela meio fantasmagórico e tal, e aí uhum. ela acaba se interessando
1: por aquilo e ela arruma um amigo, né? Malu, quase aquela peça de xadrez mexeu, eu comecei a fazer...
2: Me diz uma coisa, com uma licença, tá, desculpa, tá te atrapalhando, mas você quer a tal da bicha
0: mafiosa? A própria. E ele, no caso, o Trevor, né, ele... Discípulo de miotti É, exatamente, eles param lá na lanchonete, ele vê a menininha e ele fala Beleza, é aqui que eu quero arrumar How um emprego you doing? How you doing? <risos> exatamente, e precisamos falar da menina, né? A Lucky, interpretada pela Celeste O'Connor Ela é filha uhum. do delegado da cidade Só né? pra ser mais suave Isso.
1: possível, né?
2: <risos> Ela tá no freak ou ainda tá com pouca coisa no
0: currículo dela ainda? Mas vou te dizer, de Master, já pode, viu?
1: Já pode, né? Então
0: tá. Ela é de 98, tem cara de menina, mas já tem 23 anos já. Opa, já
1: pode. É igual o moleque que no filme tem 15, mas já tá com cara de 17, 18,
3: porra.
0: É não, mas é não, o velho. moleque, ele, eu acho que ele é mais novo, né? O, o Finn, ele é de, de 2002, ele, ele é mais novo, né? Ainda faz papel de adolescente fácil, mas ela tá com 23 e... Que cara de 18, né? Sei lá. Tem cara de chave de cadeia. É. é isso.
1: Maluco, precisamos falar. Paul Rudd tá muito bem nesse filme, cara. Paul Rudd
2: tá muito bem na vida. Ele tá com 51 anos de idade esse cara, velho.
0: E foi eleito o homem mais sexy do mundo, hein? Merecido. O mais merecido é. do que, velho, do que qualquer outra coisa, velho. Ele botou a
2: Susan Sarandon no, no, no chinelo, que é a outra também que envelhece envelhece bem pra caralho. As duas bruxinhas lá, né, mas com tudo perdendo pro Paul Rudd aí.
1: Dá, isso é. Isso é verdade. Havemos a de admitir.
0: Quem que ele faz nesse filme?
1: Ele é o professor substituto, no caso, que é o professor de, de Curso de verão. Isso, ele, ele é o, o melhor. É tipo o professor Schub daquela escola de isso, verão. Só que ele
0: não é professor de educação física, né? Ele é. Mas ele é cientista, né? O que eu achei mais bacana é isso. Sim, ele, ele é ele
2: sismólogo. É, é sismólogo. Isso. Sim, sismólogo. Só que aí o que, que ele faz? Ele põe as criançadas pra assistir cujo. Isso. <risos> e vai fazer os experimentos dele de sismologia
1: Mas... usar É, cujo num dia Brinquedo assassino no outro Meu Melhor professor de todos, velho
0: Brinquedo assassino 2, é o que é mais louco <risos> Tipo, foda é, né? né, cara
1: Aí quando a guriazinha, né A, cassinha, a netinha do, do Egon Chega, né Ah, você sabe que tem um filme De um São Bernardo matando pessoas Ali na outra sala, <risos> né é, é, tô sabendo. Eu tenho. Tô ligado. Mas aqui são mapas geológicos agora? Sim, são mapas sismológicos. Mas você sabe? Eu não sou otário. Ah, <risos> tá. Desculpa aí.
0: Foi mal. Pois é, mas a gente não pode deixar de falar sobre o. Assim, o, o chuchuzinho desse filme, que é o nosso querido podcast, o Logan King.
1: Porra, o podcast. Podcast, porra, velho. Cara, é
0: o filme, é o primeiro filme dele, profissional. O moleque já arrebenta demais, velho. Eu gostei muito dele, porque uhum. eu me identifiquei demais com esse moleque. Principalmente na hora que ele chega e fala assim, Ah, você vai escutar o meu programa? Tá, toma aqui. Mas, é, do melhora do 46 pra frente, tá? <risos> uhum. Brother, eu já eu falei tô, essa frase. foi a partir do 46? <risos> Eu acho que eu já falei essa frase muitas vezes
1: Uma coisa que eu, que eu tive Com o podcast, né, com o personagem No caso, foi uma inveja do caralho Dos equipamentos que ele usa, tá
2: Não, isso aí também é aquela sacanagem da galera Que fala assim, ah não, é, eu vou fazer o um podcast vou gravar o primeiro, tem que comprar 50 mil em equipamento Pra gravar o primeiro Aí grava um e beleza, agora eu vou pro próximo Hobby que eu vou inventar aqui né? Meio que também sacaneando isso Tipo, ah, moleque de, sei lá, 12 anos que ele tem No, no filme É, por aí tal, não sei, que, com uma, uma grana preta de, de, de coisa pra, pra ele gravar Podcast que ninguém escuta né Que quem, que, que, três pessoas escutam Isso, ah, muito bom
1: O Ray escuta, maluco O Ray escuta Porra Você é
0: o meu inscrito? <risos> <risos> ele tem um timing legal de comédia e tal, moleque é, foi, foi uma boa escolha tem, tem e então agora a gente. Esse, esse moleque aqui, a gente vai ter que ver o próximo filme dele pra ver se ele
2: é diferente, né? Porque se for só o moleque sendo ele mesmo, ok. Vai ser tipo Jack Black, todo filme, o cara moleque é a mesma coisa. E
1: não é. tem nada de ruim se ele for um próximo Jack não, Black. Não tem, eu tô falando ele, simplesmente. não vejo problema nenhum.
0: É, tem que conseguir se vender. Tá novo ainda, tem, tem uma carreira enorme aí pela frente, vai aprender, vai fazer faculdade, vai. Né? Hum. Se duvidar também, pode desistir no meio do caminho e fazer outra coisa. Ainda tá com, é, tá assim, com tempo. O ah, que, que você né? fez na vida?
2: Eu fiz o Casta-Fantasmas Afterlife, não preciso fazer mais nada não, filho.
0: É, pois é. <risos> Chupa. Mas aí beleza, eles vão é, vivendo o dia a dia ali naquela cidadezinha, né? E aos hum. poucos a Phoebe vai tendo contato com uma força sobrenatural dentro de casa que vai mostrando pra ela as coisas, os equipamentos e tal, até o momento em que ela acha uma armadilha.
1: É, mas ainda achar a armadilha, ela achou o detector, né, que foi graças ao detector que ela conseguiu um... e meu... até a armadilha. Mas o detector ela
0: acha no primeiro dia, né? No dia que chega, assim. No... É, uhum. é curiosa. Olhou ali debaixo da, do sofá. Olha só, o que que é isso? Pois é, mas uma coisa que a gente não falou é a cena inicial desse filme, né? Que o filme começa com uma cena uhum. da montanha lá, né? Soltando um raio pro céu e, enfim, rolando um evento fantasmagórico. Depois um carro saindo em disparado E aí quando mostra dentro do carro Tem o que a gente reconhece Na hora como a silhueta do Egon né? O Egon levando A armadilha
2: cheia isso. E embora o outro fantasma Vindo atrás, né? Porque é uma perseguição
0: Nessa hora que apareceu isso Eu já falei, não é possível Como assim? Quem? O quê? Que dublê é esse, velho? Porque hum. a gente sabe né, que o Harold Ramis Que era quem fazia o Egon Faleceu em 2004 e... 14, né? 2016, uma coisa assim.
1: Sim. Rolou uma maquiagem digital ali, ou não? Cara, 100%. Eu
0: não, eu não sei se é fake, como é deep fake, eu não sei se é CGI, eu não sei,
1: eu não sei exatamente é o que, por que por eles computador. fizeram.
0: Como eles fizeram, a gente não sabe.
1: É que eles aproveitaram o fato da cena ser à noite, hum. pouquíssima iluminação para não evidenciar. Então até que é que a primeira vez que ele aparece efeitos, nem aparece né? a cara
0: dele, é só. É escuro, né? É total silhueta, né? Só a silhueta Mas você, você, você consegue Identificar, assim, principalmente a gente Que é macaco velho, né? Porque uhum. o nariz dele era muito Era uma, uma coisa que chamava atenção né? O óculos né? O cabelo Só clean, né? O cabelo, o queixo o, o, A roupa, vestimenta Sempre usando aquele jaleco compridão Então você, na hora, você falava Velho, eu sei que é o cara, né? E aí uhum. ele vem como se ele quer capturar alguma coisa, algum fantasma, e aí de repente ele tenta e o negócio falha, ele entra dentro da casa, fica esperando, ele é atacado pelo fantasma. É, ele consegue esconder a armadilha, né? Que ele tava usando, mas ele acaba morrendo, né? E aí começa o ele filme. Ele é
1: atacado no melhor estilo, sofá, pega todo e mundo, Já é né? uma que nem das... da segunda o River do já primeiro Já É uma uhum. referência
0: ao primeiro filme, exatamente. Muito bom.
1: Cara, uma coisa que eu achei. Um ponto super positivo pro pessoal do roteiro desse filme é o monstro não aparecer nessa primeira Sim. cena. A gente vê os passos passados. É um monstro invisível! Maravilha! É o que bom que ele tá invisível! Ele ainda! É um fantasmão! É um poder gast, A gente só tá vendo as manifestações do bicho. Muito né? bom.
2: O filme de hoje, ele não só na parte de, digamos assim, criaturas, ele não só faz uma... remete ao filme original, mas ele faz uma homenagem sinistra, porque os fantasmas não são igual, exatamente o, o anterior, mas eles são os do anterior. Tipo, hum. agora a gente consegue fazer melhor do que a gente fez da última vez, então... Vamos fazer direito,
1: digamos? Ponto para aquele mineiro fantasma, igual aquele taxista fantasma. Uhum.
0: Né? Sacou? Mas então é, t... mas eu achei interessante porque, mesmo assim mesmo com toda a tecnologia, com todos os efeitos visuais que tem nesse filme e, e a tecnologia que hoje já avançou tipo, sei lá, milênios além do primeiro filme eles ainda usaram bonecos em algumas cenas cara, a, sim, cena, a cena do taxista lá, fantasma é um bonecão do,
1: do, do mineiro fantasma é um boneco isso, o mineiro
0: fantasma é um boneco
1: do... o o tal Bocarra, que é o Geleia 2.0, foi feito meio boneco, meio CGI. O, o,
0: o que mais me impressionou foi o, o cachorro. O cachorro hora que ele está comendo a ração. Ele levanta a cabeça, aquilo um, um é um bonecão sacou, É real um aquela parada. Muito
1: bem cara, feito. E muito, muito. bem feito. Nossa, cara. E se tinha uma coisa que precisava ser melhorada no primeiro filme, era os cachorros, né? Uhum. Porque, tudo bem, era o que tinha na época. Era o que dava? Okay, beleza. Pra fazer. Tinha que fazer com os top motion Isso. porque é o que dava pra fazer na época. Mas, cara, os de agora. Tu sente o peso do filho da puta derrubando as coisas pra, pra correr atrás do Paul Rudd, cara era tá muito bom.
0: Fui reassistir o, o Ghostbuster de 84, né, original, uhum. e prestei atenção nos cachorros, né? Não é mal feito para época. É uma parada muito bem feita, sacou? Sim. O grande problema é que hoje, com o HD, grita. O, o negócio grita, Ah, o Blu-ray do,
1: Blu do primeiro filme, pois nossa é. senhora, tu, tu sente até o, o, o fio do recorte. Pois é, do, você do, vê do, do o do recorte do boneco
0: inteiro, né? Você vê hum. a, 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 o, o movimento que não é completamente perfeito, né? Porque não é, As não é CGI, né Pois é. Uhum. Mas ainda hum. assim é um negócio que foi muito bem feito, cara, muito bem trabalhado. Não, e conta uma história
2: muito bom, muito bem, não é aquele esquema. Tipo, o filme sabe que ele não fez o efeito especial mais perfeito de todos, mas ele entende que o público vai usar a imaginação para transpor o que precisar para tapar aquela os falta. É. exatamente o a, e agora isso me deixou até meio encafifado porque no primeiro fi, nos primeiros filmes como é que eles fizeram? Eles Fazendo os bonecos de fizeram bonecos animaram os bonecos de forma qualquer forma que eles quiseram filmando eles no fundo preto e depois uhum. jogava isso por cima do que já estava filmado, né? E encaixava, né? Ficava um meio transparente e tal, não sei o que, pra fazer os fantasmas. E eu acho que algumas coisas, em alguns momentos, eles fizeram isso também com alguns bichos.
1: O Geleia 2 tinha muita cena que era boneco.
2: Uhum. E em outras cenas, completamente 100% digital, mas aquele digital que você fala assim:
3: caralho, velho, que lindo.
1: Vocês viram uma cena de um fantasma que primeiro aparece um olho depois o fantasma vinha atrás? Sim, <risos>
0: aquele é um que era do desenho.
1: Aquilo ali era um, era um brinquedo, Isso. era um boneco de brinquedo, um fantasma de brinquedo, cara. Eu achei aquilo uma, uma, uma homenagem maravilhosa ao desenho animado e aos bonecos que vieram por causa do desenho. Muito bom.
0: Mas assim, é aquele negócio, né? Hoje, é, se o CGI não for perfeito, é imperdoável. Né? hoje tem que ser uhum. bem feito esses filmes gastam milhares e milhares de dólares, tanto que quando não é, é bigode do superman vira, vira uma vergonha né vira uma parada que uhum. tipo, vai ser <risos> vai ser defenestrado pro resto da vida vira isso cats isso, vira cats, pois é, exatamente pessoal, vira cats o pessoal esculacha até não poder mais então vira o esquema que o
2: cara vai fazer Milhões no YouTube, porque ele vai fazer o, o, o efeito especial melhor do que o do cinema e falar assim: Eu fiz isso num computador só em casa, sozinho.
0: Pois é, pois é, exatamente. Então, é essa questão. Então, assim, o CGI hoje tem que ser perfeito. Ele não pode não ser aceitável, entendeu? Ele tem que ser foda. Tem que ser. Não tem opção, uhum. entendeu? Inclusive, eu vi umas, umas reclamações que eu acho tão desnecessário isso, cara. Umas resenhas, umas críticas sobre esse filme. E aí o cara bota na crítica dele assim, porque o CGI do filme é, é razoável e não apresenta novidades, é, principalmente a questão dos raios lá das armas e tal. Mano, tu, Mas vai, eles fizeram igual. tu vai mudar pra quê o um negócio que tá perfeito, velho? Sabe? É algumas coisas que eu não consigo entender, sabe? Assim.
1: E vai mudar se é o mesmo equipamento da época, Pois porra. é.
0: Não, Enfim. uma coisa que a gente tem que deixar
2: bem claro aqui: que o filme avisa pra todo mundo que tá prestando atenção, porque esse cara aí, ele não prestou atenção. Mas no, no começo do filme, antes de aparecer qualquer coisa, ele te diz onde você está. E o que, que vai acontecer com uma coisa? A trilha sonora. Tá a trilha sonora ela é Sim Inspirada mas assim em 99% Em cima da trilha sonora original Muito bom A música dos Caça fantasmas aparece no final do filme O barulho da sirene Do Do Hector 1 Já no, no terço final do filme Mas no primeiro Som do filme Ele põe a trilha original E quem sabe sabe E fala assim caralho eu não acredito que os caras estão fazendo isso. Isso explica o
1: resto do filme inteiro. Cara, e, e no quesito qualidade de som e efeito de som, cara, o, na hora que eles ligam a mochila pela primeira vez, maluco, mas me arrepiou o espelho do braço inteiro, doido. Velho,
2: e é, o esquema é esse, cara. O, os, os efeitos especiais dos fantasmas voando para um lado e para o outro e tal, não sei o quê. São daquele jeito, porque no original é daquele jeito. Em vez de estar tá meio borrado, com os recortes ruins, ele está perfeito, mas ele está do jeito que deveria ser. Os espectros voando ao redor da tempestade estão do jeito que está no outro. A tempestade é igualzinha mesmo os tons, igual o outro. Os lasers dos raios de próton, protônicos, né, que o pessoal traduziu assim, são iguais. A diferença é que você consegue ver ele bonitinho sem recorte. E aí, velho, bicho, você quer mais o quê? Que alguém, que a, que a criança de 12 anos tire um, 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 um feixe agora neutrônico, que agora inventei em 30 minutos de filme? Não, velho, não precisa. Tá ali, tá pronto, pega, põe nas costas e vai.
1: Tanto que precisou da ajuda do Egon pra consertar a parada lá, né? Que, ah, tá precisando de um indutor. Aí a lâmpada brilha de onde tem o um indutor. Ah, agora você tem uma chave tal e coisa? Aí aparece uma chave tal e coisa. Uhum. Cara, é muito, muito maneiro essa parte do laboratório.
2: É, a sensibilidade desse filme pra essas coisas também ficou muito bem feita. É, eu acho que a chave, a palavra chave desse filme é sensível. Ele teve a sensibilidade de fazer a coisa... É de melhorar onde tem que melhorar De fazer igual Onde tem que fazer igual De remeter o que, que já tá bom Que não precisa mexer e remeter Então, cara, reclamar Ai, porque não atualizar os efeitos especiais Como assim não atualizar os efeitos especiais? Tá tudo atualizado Ah, mas não mudaram a cor Por quê? Tu não gosta de rosa? <risos>
0: É, tem uns caras que, enfim...
2: É pra que mudar um negócio que tá bom,
1: velho? Uma coisa engraçada, a respeito de cor, naquela cena do poço, né, que tá os fantasmas subindo pro poço e os quatro raios uhum. se cruzando quando o detector acusa, cara, aquela cor daquela lava, bolha, sei lá do que, é a mesma cor da, da, do lodo do 2, do uhum. cara, é o mesmo tom, eu sei porque eu vi o filme no mesmo dia. Sabe, então, tipo assim,
2: você tem os negócios, tipo, ah, mas por que que o cara usou laranja? Porque sempre foi laranja. Aí, é, tipo, daqui a pouco o, o, a galera vai estar pensando, ah, mas não gostei da sirene.
0: É, enfim. É,
2: faz o seu com jogos e prostitutas. Véi.
0: Eu gostei do, da ideia deles de usarem o plot do filme original, como se o Egon tivesse continuado a estudar aquelas coisas né e tal e descobriu de onde que veio a parada, porque esse é que é o grande lance uhum. desse filme, qual é a ligação que tem nesse filme com a do filme original nesse filme aqui a gente descobre que a montanha que era feita a mineração, a cidade foi construída, né, foi, foi criada basicamente para viver daquela mineração daquela montanha uhum, e a mineração criaram. da montanha envolvia retirar o material da, da montanha e processar ali mesmo e transformar tudo em metal para construir prédios em outro canto. E aí o prédio...
2: E o, mais incrível, original... e o mais
1: importante, que o fundador do, da cidade é o cara que arquitetou a porra do prédio no primeiro exatamente.
2: filme, que é, o...
0: que é o J.K. Simmons como Ivan Shandor. Ivo Shandor,
1: isso. Shandor, isso, isso.
3: Isso. isso,
0: exatamente. J.K. Simmons fazendo uma pontinha, né? Incrível, né? O cara provavelmente é fã de Caça Fantasma. Falou, velho, deixa eu participar, pelo amor de Deus.
2: <risos> Quem que também lindo. tá fazendo uma pontinha, não, mas uma pontinha, pontinha mesmo, é a... Como é que é o nome dela? Que faz o, o
0: chefão final? O Gozer. Gozer. É a Olivia Wilde. Olivia
2: Wilde, cara, você fala assim, caralho,
0: velho, não. A 13? Me dê, papai. Ah, Brunhão! Mas o que eu achei legal é que no plot tem um o lance do, 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 <risos> do. Acho que é selênio, que eles falam, alguma coisa assim. É,
1: selênio. É o selênio. selênio né? é. E aí eles falam. Que eles falaram a mesma coisa que ó, as vigas do, do, do prédio do primeiro filme eram vigas de selênio puro. Aí o Pitch. E aí, as pessoas não fazem disso não, né? Você nunca estudou metalurgia não, né, cara? Não, não, o que eu acho outra coisa, pegava a mulher que é que eu melhor O que eu acho mais
0: impressionante é que tipo eles pegaram essa parada Pra poder é, 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 linkar originalmente com o primeiro filme Porque tipo o primeiro filme tinha que ser naquele prédio Exatamente porque era feito do material da montanha entendeu? Sim, então, o tipo, prédio era um altar Exatamente e foi construído para ser um altar porque o Ivo Xandor era devoto de Gozer, entendeu? Era, acreditava uhum. que Gozer era um deus, era, né?
2: E tava fazendo esquema para ele voltar e, junto com Gozer, eles dominarem a Terra. Exatamente, um porra.
1: E isso... é. aí o Gozer vai e rasga o filho da puta no meio pra ele aprender a deixar de ser Esfarela beijo. Esfarela ele, né? <risos> E aí,
2: nesse filme, o que, que eles fazem? É, o Gozer morreu, sei lá, em 1945. Ele já tinha criado o prédio. E enterraram o cara aqui nessa mina de selênio. O Gozer não, o Ivo É, Ah, o Ivo é isso. Ele morreu lá em 1945, alguma coisa
0: assim. Isso, enterraram ele lá. O prédio já lá. tinha
2: sido construído. Enterraram ele no, na mina
3: e com
0: outro altar, né? Não, e tinha nas paredes da, da mina, tinha as datas em que ia ter eventos que é, seriam cataclísmicos para a volta de Gozer.
1: Eventos que, inclusive, foram mencionados no primeiro filme, como o, o, a tempestade de Tunguska e o tornado psionico do sei lá onde. Pois é, e aí
0: eles falam Manhattan 1984, né? e agora 2021.
1: 2021. Né?
0: Pois é, o Egon tinha descoberto essa parada e tinha preparado... E tinha <risos> armadilhas lá para não... Pro, pro negócio ficar controlado. E era aquilo que tava fazendo ter os terremotos de 2000 tanto a 2000 tanto, né? Que o cara fala, nunca teve nada aqui nesse lugar e de repente começou a ter a partir de, de tal, tal época, né? E é isso que eu falo, que é um script
2: amarradinho, cara. Porque em momento nenhum, antes, alguém falou, esses terremotos começaram do nada. Não, só quando precisou, lá na frente. Eu, não, os terremotos começaram em... 2000 e tanto para cá e tal não sei o que e aí vincula com o Egon indo pro lugar e isso é, o pessoal chama ele de é, fazendeiro de lama porque o cara só ficava revirando o chão e não plantava é, nada planta lama né e tal então todas essas coisas vão escalando não pro isso final.
0: isso tem a ver também com a relação que a filha dele e os netos têm com ele, que era zero. Uhum. Né? E a mãe, o tempo todo, ela fica falando: ah, porque esse seu avô ele, ele me abandonou. abandonou, ele nunca quis saber ele não de quer mim. Saber da gente. E tal. Mas na verdade. É, depois a gente descobre que foi o sacrifício que ele teve que fazer para poder manter essa parada segura. Porque uhum. ele contou para os outros caça-fantasmas e eles cagaram. Foi não, você está ficando é, louco. A pessoa achou que ele estava enlouquecendo. E Exatamente. Ele assim, então
2: tá, vou pegar, vou pegar minhas coisas e vou fazer o que eu preciso fazer para salvar o mundo, já que você está acreditando Exatamente,
0: e ele fez o sacrifício que foi largar a filha, largar a família, largar tudo, e se largar dedicar amigos, e 90% do tempo aquilo ali, os outros 10% é dormir e cagar, né, é, é isso cara, e porra uhum. eu, eu achei isso muito foda, porque à medida que eles vão descobrindo essa parada, é que o filme vai andando entendeu, então, tipo, o filme não é só a aventura pela aventura, tem um, o, o lance dramático que não tem nem no original, sacou o original era muito mais comédia.
1: É, o original é muito mais comédia. Entendeu? O original, sim, o Bill sim. Murray
2: fala pro prefeito que o cara não goza velho.
0: Não, que ele tem o um pau pequeno.
1: É, ele não tem pau. É, não tem pênis Ele não, não tem pau. Isso. É, não, verdade. Esse homem não tem pau. É, ele
0: não tem pau. Pois é. Então é, é, é esse o lance, né? Assim, o que eu achei <risos> muito bom do roteiro desse filme e, e redondinho é que tipo tudo tem um porquê, tudo tem um motivo uhum. e tudo tem uma explicação lógica. Sabe, e real e condizente com os personagens, que eu sempre, eu sempre bato nessa tecla. Eu me lembro de quando a gente falou do Jurassic World Reino Ameaçado, que eu fui o único que não gostei do filme, e uma das coisas que eu menos tinha gostado no filme é que a personagem lá, interpretada pela filha do Ron Howard, lá, nesse segundo filme, ela tinha passado tudo que passou no primeiro filme, os sobrinhos quase morreram, ela perdeu o emprego, destruiu a vida dela e tal, os dinossauros uhum. destruíram a vida dela. E no segundo, ela tá ativista de dinossauro. O nome indígena dela é Corre de Salto. Não faz sentido, sacou? Não é condizente com o personagem. É a mesma coisa, quando você começa esse uhum. filme, você fala assim, pô, mas essa atitude babaca dele não é condizente com o Egon, aí tem coisa. E aos poucos, você vai descobrindo que realmente não tinha, ele fez um sacrifício na parada. Tanto que o final desse filme, que depois a gente fala mas eu quero deixar pra falar do final no final, é a redenção é, a, é, é tudo, é tudo sacou? é uhum. tudo você entende sobre o que é o filme quando chega no final, o filme não é sobre caça fantasma, o filme não é sobre é, você, é, sabe se mudar pra um lugar e ficar brincando de caça fantasma não, o filme não é sobre isso, o filme é sobre perdão o filme é sobre você uhum. saber perdoar você aprender a perdoar, você entender o lado do outro e você saber perdoar porra, só nisso ele já é melhor do que o original cara, desculpa aí última sequência, né? Tudo vai se encaminhando ali pro final do filme os dois adultos da parada viram os cachorros demônio, né? O... Uhum. <risos> Ele, eles têm um lance, né? Tem que, tem que se pegam lá no meio do deserto é muito... E dessa vez eles falam, né? Não rolou. Dessa vez rolou, é, é...
1: Rolou. E... Tecnicamente falando, rolou da outra vez também com a Segunda River e o Rick Moranes né?
0: É, só que, eu, só que ela não quis aceitar. É. Ah,
1: não. <risos> Foi uma vez é. depois, né?
0: Isso, ela ficou em uhum. denial. <risos> então,
1: rolou só porque o demônio no corpo dela quis. É porque, tecnicamente, pelo ritual, tinha que acontecer, né? Que é isso que uhum. traz o Gozer, né? Entenda isso como você quiser.
0: Achei interessante que Golzer vem na forma de novo uma forma feminina, né? Mas eles falam no filme, ah, é ele ou ela e tal, e aí eles falam assim, ah, tanto faz, ele vem como ele quiser, né? E aí a menina <risos> fala assim, nossa, que moderno. Que moderno. Engraçado que muitas divindades
2: antigas, elas são a gênero, né? A gênero ou bigênero também. O próprio Belzebú lá, que é perna de cabra, com cabeça de não sei o que, que é uma divindade do colheita, se não me engano, fertilidade e tal, não sei o que, tem uma rola gigante e um par de peito. É, menine, é menine. <risos> então, esse negócio de ser só, só cara é só coroa é novidade, é novidade.
0: É isso. Mas aí, beleza, aí acontece lá o, o esquema e, e Gozer aparece, e eles. Ó, a gente tem que resolver, bota e rouba os equipamentos de novo, né? Eles entram lá na delegacia, a menina lá, que é filha do delegado, ajuda a eles a pegar os equipamentos e tal. Eles soltam uhum. até o Geleinha 2 lá, o Muncher
1: O que vocês acharam é o, desse é Muncher? O boca... Ficou como bocarra aqui no Brasil.
2: Eu curti porque ele tem um que de. É, como é que é o nome daquele. bichinho microscópio que sobrevive no, no espaço? Tardígrado. Tardígrado, ele tem um que de tardígrado, ele come isso, metal uhum. e não sei o quê, papum. Eu achei massa por causa disso. Só coisa ele tem um layout que remete ao geleia, mas não é o geleia. Uhum. É bem diferente porque tem vários braços, come metal e tal. Então ele, eu achei que ele ficou legal pra ser o, o, o primeiro combate das crianças, entendeu? Primeiro, primeiro
3: desafio. Uhum.
0: E aí, enfim, eles pegam o equipamento e tal, o carro e vão embora. E aí vão no carro e nessa hora toca a sirene. É massa pra caceta. Nossa, velho, na hora que toca a sirene. Véio. A sirene é muito boa, né, velho? Eles... Pela
2: peitinho durim.
3: É.
0: É, 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 na cadeira você chega e morde o assento. Hum.
3: Né?
2: Mas... Tem que dar aquela reitada assim que já deu a entumecida isso. E tu se aí lembra isso... que
1: eu assisti numa parada de 4D, The Box, cadeira que se mexe o caralho a né? Nessa hora, meu filho, parecia que eu tava sentado numa batedeira Não, Muito bom, muito bom, aí excelente
0: é Excelente, né Gilmar, é isso aí Aí beleza, aí eles vão lá pro local lá dentro da, da montanha, não sei o que, e aí chega bem devagarzinho, não sei o quê. aí a menina vai, vai fazer a, a distração, né? E aí ela começa a contar as piadas ruins pra cacete lá pro Gozer. velho, pro muito Goze. bom, <risos> muito bom,
2: velho. É o stand-up do Gozer. <risos> isso, muito Você bom. Você vem aqui pra se entregar
0: como sacrifício? Não, peraí,
1: veja bem, eu sou muito nova pra isso. É que, tecnicamente, o sacrifício tem que ser virgem, né?
0: No fundo, era uma distração só para poder botar lá o carrinho embaixo do, do, do cachorro, né? Do cachorro que era a mãe. Uhum, uhum. E absorver ele. Aí elas conseguem fazer isso, a mãe... Magicamente é, liberada Eu achei massa que
2: inclusive A coreografia dos bichos virando os cachorros É a mesma É verdade,
1: a mesma do original Sim. É a mesma assim, Sim. Dá
2: uns trimeliques, joga os braços pra cima Boneco de posto <risos> E vai
1: É, mas venhamos e convenhamos Que em CGI ficou muito melhor Temos aí o que? 20 anos, 30 anos de, 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 de evolução de se tem uma coisa que pelo menos esse filme superou o original é nos efeitos, né? Tanto nos efeitos práticos quanto nos efeitos visuais.
0: Uhum. Os bonecos dos cachorros estão muito sinistros. Sim, ainda bem que teve os duas coisas, né? Não ficou só no, no digital, porque também... Mas tem não que gosta. ter. Tem
2: que ah, ter. Tem que um ter. Fim desse é obrigatório. Hum. Tem um, as miniaturas, os efeitos práticos, porque, cara, não tem jeito. O pessoal tá investindo muito no, no, nos efeitos práticos depois que... Eles viram o impacto que teve no Mandalorian, não só o Mandalorian, mas tem, tem alguns filmes anteriores também, que na pré-produção eles fizeram muita miniatura, e aí, entre aspas, né, os bonecos grandão, e a resposta dos atores é muito maior, é muito mais crível quando você tem alguma coisa tátil para você atuar junto, então dá um resultado melhor, então vale a pena investir... Uma grana no prático e outra grana no, no visual. Mesmo que seja um prático mais romeno e o visual foda. Melhor que joga do que por cima.
1: atuar por um poste com a bola, né?
2: É, melhor do que mais rápido, mais intenso.
0: <risos> e é beleza, aí eles conseguem lá tirar a mãe lá do, do cachorro, e aí começa a perseguição, conseguem correr e tal, e chegam na, na fazenda, e aí lá eles prepararam a armadilha, né? A armadilha, uhum. a menina tava esperando eles e tal. E que aí é um coisa... reflexo
1: do comecinho do filme, né?
0: Isso, exatamente. Exatamente. Só que o que eles não sabem é que o negócio vai falhar, que a, aquela máquina lá não, não dá conta, digamos assim, né? Eles não, não, não têm a... A o Capacitor força.
2: não tá juntando energia O Egon falhou nos cálculos Deu um piripaque Não tinha ninguém para salvar o cu dele E por isso que ele morreu de, entre aspas, ataque cardíaco
0: Exato E aí eles vão tentar fazer a mesma coisa Só que aí dá errado, o negócio falha E aí, brother, nessa hora Você acha que vai tudo o cacete Você acha que já era E aí você é, fala é assim, velho, e agora? O que, que vai acontecer? E aí você fala assim, será que vai acontecer? Será que vai? E aí acontece os véi aparecem. O do Topete. O do Topete? Aparece... Tá com o saudade Duto da Pet? gente?
1: <risos> Tava com essa Porra, essa, essa do Bill Murray, cara, foi muita. Muito, uma tirada muito filha da mãe mesmo. É a cara e do é? Pete, cara. É a cara do Pete ver. E as tiradas que ele fala: ah, não deu certo entre a gente, desiste de mim, vai cuidar de sua vida, não vai funcionar com a gente. É a cara do Peter vem que não fala desse jeito pra porra do bolso. <risos>
2: De falar o seguinte, eu assisti o filme duas vezes Assisti ele legendado, assisti ele dublado No teste com o público, né
3: uhum. E
2: assisti ele legendado depois O que eu queria ver o original também, já que a gente vai fazer já para ter os dois pontos, né Pra eu falar um pouco Cara, na segunda vez que eu assisti o filme, eu já sabia 100% o que ia acontecer Não tem assim, ah, eu esqueci Não, isso não existe Eu sabia o que ia acontecer, eu sabia a hora que ia acontecer Agora que o Brunão falou assim, ah, na hora que deu a treta O que, que ia acontecer, eu já arrepiei
0: é, porque é, é uma parada, né, Bikonski, que A gente, por exemplo, que assistiu Star Wars, né, o, uhum. principalmente o episódio 9, era o que eu queria que tivesse aparecido no final, velho. Todos os Jedi's ali É
3: o que a gente cena. queria que
0: tivesse acontecido no episódio 7. Na hora que o Lightsaber voa e Sim, passa pelo Kylo. A gente queria que fosse o Luke. Uhum. Né? Mas ok, beleza. Ali eu entendo, não sei o que Só que. Tudo bem, ok. No 9. Mas... No 9, não tinha por que não botar os caras aparecendo de fantasma. Véio. E aí botaram só não a tinha. vozinha. Porra, eles foram gravar a vozinha, velho. Bota os caras de. né? Bota um olho é, em cada um. Nem cara. que seja um, um,
2: um, só a imagem do filme já existente. Isso joga num tom azul. Pois né? é. Já
0: joga o preto e branco, converte pra azul, faz o um bicho passando aqui, faz outro verde passando aqui, faz o. Um... Bota não. o manto Jedi em cima, sabe? Bota o manto uhum. Jedi, sabe? Não precisa aparecer um, a roupa, não. É só o manto e ele esticando é, a mão, que, já, já tá foi bom, filmado, né? põe.
2: A <risos> preguiça é. que eles tiveram nesse no episódio 9 é é um investimento de, de carinho que eles estão tendo nos seriados, né?
1: Agora é só uma perguntinha. A gente tá perdendo tempo falando do episódio 9, por quê? Não, não, não. Eu tô falando porque, assim... Porque é ele... o eu
0: contraponto. Isso, o que acontece nesse Ghostbusters no final é uma parada assim, que era o que eu queria que tivesse acontecido nos Towers, né? Que
1: era Agora, é só, cara, maluco, entendeu? eu tava numa sala
0: com muito
1: nerd junto, cara, porque quando pintou os três em pé de frente, com, 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 com as armas em punho já no negócio, o que neguinho gritou, se descabelou, fluibou, Sério, gritou, cara? puta que pariu, foi um, foi maravilha, um né? carnaval nerd, cara. Foi, uma, foi, um, foi um, quase um orgasmo, Vou
2: falar o seguinte, a primeira sessão que eu assisti estava lotada. Tinha muito fã, tinha muita família, então tinha gente que nunca tinha visto antes. Em certo tempo, parte do filme, não vou lembrar agora exatamente qual a parte do filme, uma criancinha atrás de mim vira pro pai e fala assim, não é de terror, esse filme é de comédia. <risos> Tá certa? <risos> no meio do filme, entendeu? <risos> e a gente ia assim falei: caralho, assim, ó, tipo assim, funcionou. Isso. Vem, comprou. Uau, a criança já tá lá dentro. Exato. na hora que apareceu os velhacos, velho, o que. assim, foi a sala inteira, assim, ó. A energia da sala subiu, assim, ó, um blau, que tava tudo. Você. Se... Eles montam o suspense, te deixa preso na cadeira, falando assim, caralho, fodeu e tal, não sei o que. aparece aparecem os velhacos, ainda jogando a piadinha e falando, vai tomar no cu. <risos> é.
1: Não, ainda mais quando o Rey, você é um deus. Ah, Sim, é muito muito deus, <risos> nossa, eu sou deus, ô oh, rapá. Deus não, melhor é tudo que, é que ele hesita, quiser, né? né?
0: O melhor eu é que ele hesita. <risos> e aí e o, o, eu o, man. Man. Não, e o Peter. E o Ray. Peter.
1: Ray. Ray. <risos> todo mundo
0: vai pra Você assim, se aprendeu. É, porque da última vez ele falou que não, e eles levaram um choque, quase morreram. Uhum. Né? Eles e o isso um chegou,
1: Rei, Da próxima vez que alguém te perguntar se você é um Deus, diz que sim, porra! Responda
0: sim,
2: pois é. É, tanto é que ele foi, o outro é continua. Não, somos
1: todos deuses aqui. <risos> é, todo mundo aqui é Deus. É Deus? Tem deu pra tudo quanto é gênero aqui, minha filha. Deu pra véio. tudo quanto é gosto.
0: Pois é, eu assisti na cabine, né? A primeira vez que eu assisti. E na cabine é aquela, né? Os jornalistas... Cara, eu acho que às vezes jornalista Tem uns jornalistas, uns críticos que não tem... Não tem emoção, velho. Os caras não sei o que, que é, porque... Não sei. Simplesmente eu não sei. Eu não consigo, cara. Eu sou eu sou jornalista de informação, mas eu não consigo, cara. Quando é uma parada que me emociona, me emociona. Eu sei que na hora que uhum. aparece, é, Apareceram eles, eu já... Chorei, assim. Tipo, começou a cair lágrima. Eu não, não, não me sustentei, sacou? Sim. Mas, na é a hora... A primeira vez que eu choro nesse filme é quando esses três aparecem. Isso. Mas aí, na hora que... Uh, a parada dá errado, né, que eles tentam atacar o bicho e o bicho revida e aí a e menina ela
2: descruza os feixes protônicos
0: porque isso, não tem quatro. Isso. E aí aparece a menina com com a mochila e começa uhum. a atirar e aí tá atirando e ela não tá resistindo e daqui a pouco vem a mão do Egon de fantasma.
2: Aí eu descura, nessa hora eu já
1: tava eu já tava desidratando já, cara. Nessa hora eu tava que nem uma menininha
2: Nessa hora eu desmontei as duas vezes, velho. As duas vezes eu desmontei. E eu tava assistindo com o pessoal, e a galera eu falei assim, velho, eu chorei duas vezes nesse filme já. a galera, ah, porque não vou chorar, 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 não vou chorar. Quando apareceram os Casa Fantasmas, já começaram os ninjas. Fatiando cebola. É. Os ninjas cortadores é. de cebola. Velho. <risos> Aí eu olhei pra galera, velho. A galera já assim, ó. <risos> e eu tô com o nariz, com o um meleca aqui, só de lembrar da porra do filme, é velho. Porque, porque a cena demais. é porra. muito impactante, velho. É, muito bem feita, é muito é bem montada. Porque eles
1: montam essa cena o filme inteiro. A cena que eu mais chorei, cara, foi, foi um pouquinho depois com o Egon falando com a... Falando não, o Egon e a filha, né? Um de frente pro outro. Na, Sim. Cara, nessa nessa eu não, eu não tava enxergando mais nada, cara, que eu tava uhum. tava uma cachoeira na, na, na minha cara, porra.
0: Não, na hora que o, que o Egon pega na mão da menina oh. e aí mostra, tipo, ela olha pra cima e é ele. E aí eu falei, cara, uhum. é o cara, velho, porque fizeram um CGI tão perfeito... Fizeram um CG o tão tá, tá incrível perfeito. de trazer o Harold Hems de volta. Ficou. Ficou fico, muito eu bom. Eu falei, eu não acredito. Que... Cara, eu comecei a chorar. Mas sabe quando você chora que você fica com o lábio tremendo? Sabe, você chora assim? feliz,
2: velho. Você chora uhum. de felicidade. Você chora que é uhum. belo, é bonito. É, 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 o, é, o que, é o significado daquilo ali. É a história. É, é a história. E aí, junta com todo mundo que já perdeu o pai, que já perdeu mãe, Isso, que já perdeu exatamente. o vô, que já perdeu não
1: sei o que que você fala assim. Puta que me pariu. Ficou um CGI mais de do, do uma versão Egon, tudo bem. Porque a, a cara do Harold Hems mais atual, ela tá um pouco mais gordinha, entendeu? Mas eles pegaram mais o, 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 o esqueleto, vamos assim dizer, com a cara do Egon mesmo, mais magrela. É, eles
0: pegaram a, o Egon fizeram do e tipo um um envelheceram. Fizeram
1: dos dois. Isso, 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 eles, isso.
2: Eles pegaram o ator. A, a, como as últimas imagens que ele tem, que ele tinha pública ali dele,
1: de e
0: usaram e botaram ele, pois é. Não, não, de, de, problemas não, não, porque ele já tava gordo, ele, ele, engordou pra caramba. Se você pegar o filme dele dos anos Mas aí 90, você
2: pega o olhinho, você pega o nariz, Sim, você pega a boca, tudo e tal. Isso. E aí você joga no, cara mais magrinho. E OK. Pegaram um dublê de corpo mesma altura, mesmo porte Sabe um quem é o, o dublê de corpo? Agora
0: vocês hum. vão, vão chorar. Agora vocês vão chorar. O dublê de corpo do Egon com a roupa hum. foi o Ivan Reitman, o pai do diretor e o diretor do ah, Caça Fantasma Original.
1: cara! eu que muito imaginei justo. Velho. Muito justo, porra, perfeito. Não, justiça, eu descobri, eu isso,
0: eu descobri isso essa semana. Que eu sigo hum. o Jason Reitman no Instagram. E uhum. ele botou uma foto do, do pai dele vestindo do pai a, com a roupa. roupa. E aí, o pai com a roupa tá escrito Spangler. Sim. É, só que na legenda ele falou, ah, é o mas não sei o que. Essa roupa não dá spoiler. Mas se você aumentasse a, a foto, você via lá que tava escrito Spangler. Então, assim, pô, muito forte. Pô, foda, justíssimo. Cara. É muito bom, muito bom. E uma
2: coisa não, que você esse tinha, filme um faz... cara que
1: merecia fazer isso era o um Ivan, cara. Tá mesmo, 100%. Uma coisa que esse filme faz muito
2: bem. É o arco do... Uh, do Egon É verdade ele, ele começa com uma pecinha de xadrez Que se mexeu fora da tela E ninguém viu Quando a menina acorda, viu que mexeu Pra uma peça que começa a se mexer Pra lâmpadazinha mostrando as coisas Pra no final... Ele, ele plantou a semente no começo do filme velho, No primeiro rolo Logo que o pessoal chegou na casa Exato E vai montando em cima disso O filme inteiro não, e, e pega aí... e põe a filha para ver as fotos. Olha, eu, eu acompanhei. acompanhei você. É, eu, tava... eu, eu não tava presente, mas eu mas eu tava
0: ali porque eu precisava resolver o problema, salvar o mundo. E é meio que aquilo que eu já falei, né? Ele se sacrificou, ele sacrificou a própria vida, uhum. a própria existência para impedir que essa esse, esse esse mal saísse antes, né? É, se liberasse antes e tal. Porque Quem? ninguém escutou ele, né, quando ele falou uhum. e tal, tanto que nessa cena... Nem o Ray, cara. Os caras pedem,
1: cara pedem perdão tudo, pra ele, cara. né,
0: pois é, essa parte é
2: foda. E aí uhum. que junta a parte da vida real... Isso. ...com o filme. Essa parte é foda. Porque a gente, aí o Brunão tá comigo nessa história, a gente sabe que não teve um Caça-Fantasmas 3 lá nos anos 90, porque os protagonistas
0: brigaram. Isso. Que teve uma
3: treta uhum.
0: entre o Dan Aykroyd Não, o que que aconteceu? É, na verdade o o Harry Rames, ele é diretor daquele filme Feitiço do Tempo, uhum. que é com o Bill sim. Murray. Sim, sim, é, sim. De...
1: dia da topeira lá, o dia da Isso, dia da
0: marmota, dia da marmota. Depois desse filme eles tretaram pesado, entendeu? Uhum. É, acho que foi depois do lançamento e tal, tretaram pesado. Acho que se duvidar o Bill Murray nem participou do press conference e tal. É, teve uma treta aí com o Bill Murray que foi sinistra. Foi sinistra. Deixaram-se falar, sacou? Deixaram-se falar um tempão uhum. e tal. Aí depois, nos anos 2000, teve o joguinho. É, na verdade, eles iam fazer o filme e tal, não sei o quê, só que aí não, não bateu a agenda e tal, não sei o quê. Eles falaram, não, é muito pouco a grana e tal. E aí uhum. transformaram o roteiro no roteiro dos jogos videogame, o jogo que tem pra PST. Ele era original PS3 e Xbox, aí depois, agora já teve remasterizado para PS4. Não sei se já está no PS5, mas PS4 uhum. você tem a versão remasterizada. E o jogo tem um roteiro muito foda. Assim, volta Gozer, volta um monte de coisa. É um roteiro, assim, tudo bem. Depois ele foi adaptado para funcionar para um videogame, mas ele era para ter sido a base do roteiro do terceiro filme. E aí uhum. acabou que não deu certo e tal, mas todos eles voltam pra fazer as vozes. Voltam fazer as vozes porque cada um foi um dia lá no estúdio e não, um não se encontraram
1: e tal. Uhum. e
0: Cada um ganhou seu dinheiro. Você joga tá.
1: como um quinto, quinto caça-fantasma, né?
0: Isso, você joga como um recruta, um recruta né?
1: É, mas ah, uhum.
0: tem, tem imagem deles o tempo todo e tal, é, é bem legal, é bem bacana o jogo. Eu já, já joguei, já zerei, é bem divertido, mas é bobinho, mas é divertido. E aí acabou que o cara morreu, né, o Harry Rames morreu, o, uhum. nem o Bill Murray teve chance de, de se... De, de fazerem as pazes e tal. E aí, nessa cena, eles meio que fazem isso, né. Botaram a parada no roteiro de que o cara tinha avisado, mas... Eles Ninguém não quiseram e tal, e brigaram não e sabe, okay, que e disseram... maluco. Isso, exatamente. E
2: então... aí você vê os três caras pedindo desculpa pro outro.
1: Cara, e quando o fantasma se despediu e subiu aquele para-herald, nossa, cara, você já não é... tava desidratado nessa hora, puta é. que pariu, é. cara.
2: Tem, tem várias coisas que esse filme faz muito bem, e uma delas é... Se você acredita em espiritismo, essas coisas assim e tal, né, em fantasma também, você sabe que os fantasmas que estão no mundo são aqueles que ainda tem que fazer alguma coisa para poder ascender.
1: Que tem assuntos não resolvidos.
2: Se você acredita em céu, ele vai para o céu. Se você acredita em é, né, no nosso lar, ele vai para o nosso lar. E coisas do gênero e tal, peripororó. E aí, na hora que ele abraça a filha e a filha entende e perdoa ele... isso. Ora, tu tá me fazendo aí chorar você, agora só, da puta. Aí que
0: você entende sobre o que é o filme. É aquilo que pois eu falei. É, o filme velho. é sobre perdão, velho. É sobre saber perdoar, é sobre você aprender a perdoar. É a
2: beleza, a sutileza do roteiro desse Exato, filme. Mano. É muito boa. Esse filme é tão sutil e tão bem feito que o Egon não fala uma palavra. É, porque não precisa. Ele sorri, ele acena, ele Eles... faz a carinha de triste. Ele sabe? Ele não precisa falar sabe? E, a, e, e esse ponto ainda deixa
0: o filme melhor ainda. E o melhor de tudo, assim, que eu acho mais incrível, eles botaram essa parada no título do filme e a gente não sacou. Mas titulo... Afterlife. 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 Pois é, sacou tipo, Pós-vida, pós-vida, cara. Ele ficou, entendeu? Precisa resolver a parada, uhum. né? Precisava resolver um monte de coisa, não só resolver o problema do Gozer mas fazer as pazes com a filha, né, conhecer os netos. E deixar um legado E eu acho que isso é foda, porque assim Esse é um cara que, tipo, deixou um legado Esse cara, ele O Harold Rames. É, pra quem não conhece a história desse cara Hoje é aquele Second City Que foi onde ele, onde o Bill Murray Onde, acho que o Dan Iker também Vários outros artistas é, Do Saturday Night Live Americano, estudaram Lá em, lá em Chicago, né O Jacaré Banguela tá no, tá, Estudou lá agora também para cinema e tal e essa galera aprendeu a escrever roteiro, a atuar, tudo isso lá. E hoje a escola para atores de, de do Second City se chama Harold Reams em homenagem a ele,
1: Ele É foda e,
0: e, e o cara, e o cara ele deixou um legado. Se você for olhar vários filmes aí que, que o cara deixou para trás e tudo, são filmes assim extremamente, sabe, positivos, entendeu? Filmes que que contribuem aí a sociedade, assim, para quem e os aceita,
3: feitos. sabe? Né? Uhum. O,
0: próprio, o próprio dia da marmota aí, o cara só
2: consegue se livrar do loop temporal quando ele se transforma uma pessoa melhor. Exato, essa coisa. É isso. São, são esses temas assim que. de uma forma jocosa, de uma forma muito boa. E aí, assim, pra fechar, quem de nós, da gente que tá escutando, da gente que tá fazendo o podcast, faria. largaria tudo pra salvar o mundo? Que nem o Egon fez Ninguém. Eu não faria, eu ficaria com ficar Quem nem mal, o Egon fez
1: não dá.
0: Não dá.
2: Quem é que o cara cara literalmente é do... se
1: sacrificou, cara? Pois é. E é por não, isso e que a tá, Não né?
0: sacrificou só. Não sacrificou só a vida dele, né? Porque ele ao sacrificar a vida dele, sacrificou. A vida da filha, da relação dele com a filha, uhum. né? nunca conheceu os netos, uhum. a esposa nem se, Ele nem se comenta. Ele abriu de tudo. Exato, o cara abriu mão de tudo pra ficar, tipo, o cara não tinha trabalho. Véio. O bicho uhum. era conhecido na cidade como o doido, sabe? Não, não, não vai lá. Estádio, cara, não boca, boca. O que, que eu tenho que fazer? Isso, o que, que eu tenho que salvo, fazer? Salvar o mundo. Exato, a reputação do cara. O cara do cara era um puta cientista no primeiro filme, sacou? Uhum. O cara criou os proton packs, criou as armadilhas, ele e criou... E continuou
1: sendo, né? Pois continuou é, mas, sendo, mas ele... A casa, a casa como um todo e a, a mega multi-armadilha que era o quintal dele, aquilo ali tinha, tinha muita ciência envolvida, né?
0: Tinha, pois é, uhum. mas ele, ele podia ter tipo largado isso e ido sabe ganhar dinheiro entendeu mas ele preferiu ficar ali e, e, e lutar pelo que acreditava que era que precisava salvar o mundo né impedir que o Gozer voltasse destruído destruísse o mundo né que é Gozer destruidor então uhum. é essa parada que eu acho uhum. muito foda desse filme é que tipo o cara fez tudo isso e aí no final ele nem pede o perdão as pessoas simplesmente sacam que porra, o cara merece. Entendem o porquê que ele fez tudo que ele fez. Exatamente. E esse ele... é o um negócio. Ele
2: fez, ele não fez porque ele queria aparecer no mídia social, ele não fez porque isso. ele queria ser o bonitão da família, ele não fez porque ele queria aparecer no YouTube, ele não fez porque ele queria aparecer no jornal, ele não fez por fama, ele não fez por dinheiro, ele fez porque ele precisava salvar o mundo. E ele era o único que cara o que sabia que aquela era a coisa certa. Exatamente. E aí volta a pergunta. O que você faria para fazer a coisa certa? O que você abdicaria para poder fazer a coisa certa? <risos> é foda,
3: velho! <véio.
1: risos> Vamos comentar as cenas pós-crédito, bora, já.
0: Sim, excelente.
2: Duas
1: cenas pós-crédito. Porque pós uma coisa engraçada é que antes dessa cena pós-crédito, eles mostram os nomes dos atores, né? Aí eles uhum. finalizam a lista dos principais com Sigourney Weaver. Aí eu pensei, e você falou? É? É? Ah, mas cadê? Eu não vi a Sigourney Weaver em momento nenhum. Por que, é que ela apareceu? Cortaram? Ela fez plástica? Porque eu não, eu não vi Sigourney Weaver em momento nenhum. Aí. Uhum. Cara, inclusive com a mesma musiquinha do, da, da cena original do, do primeiro filme, cara. Uhum. É, é sensacional. E tá lá Sigourney Weaver fazendo o teste das cartas psíquicas com o Peter Venkman. Do Peter vem que mandou o papel dessa vez da vítima, né? E ela. Me e aí, essa carta qual é? Né? Ah, essas aí é, são. Três linhas, linhas. Três linhas paralelas. Linhas onduladas. É, tá certo. Três. Tá certo. Né? Ah, não, mas tu vai tomar choque assim mesmo. Você não. marcou as cartas, é, não marcou? como é que você
3: fez? Ah, Isso. Não, é. tô
1: sabendo as coisas. Você marcou as é. cartas, não marcou? É, é, é marquei, marquei.
0: Marquei,
2: né? <risos> <risos> mas eu não, eu não dava choque nas meninas não só nos caras só e... nos caras
0: toma no choque é muito bom velho é, é muito isso. bom é
2: muito
3: e aí bom, tem a segunda véio. cena
2: é a que enche o nosso pulmão de ar no final do filme. Que você tá se recompondo enquanto tá passando o, 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 o cast, o crew, né? Enquanto tá
1: subindo uhum. os créditos ali, você tá se recompondo como pessoa. Tá recuperando o fôlego depois de tá tanta risada, né?
0: Aí você vê o corpo de bombeiros, o cara chegando, entrando com o um carro. Isso, e é o Winston, né? O Winston, ele veio. Virou... É Eu achei essa parada interessante porque no filme original, uhum. inclusive. Winston era... só queria um salário. É, e, e assim, ele é meio que tratado como o, o, o empregado da galera, o cara que chegou uhum, depois, o né? Estagiário. Ele é o Cota. Mas por quê? Por que que ele é tratado assim? Porque ele é o ele é o Cota. Ele, assim, apesar de isso não ser mencionado no filme, fica aquela sensação de que tipo o cara era menos importante, digamos assim. Né, um mestre, um doutor uns, os três caras são tudo isso, e, e ele era e mecânico, e tal, tinha que... sei lá
1: é, e o cara tanto é que, que um tem salário, aquela véio. cena no filme original que eles estão na frente do prefeito ou o ó, eu não tô com esses caras não, eu só trabalho pra eles
0: não, e é muito bom porque uhum. né, na hora que ele vai fazer a entrevista, a mulher pergunta você acredita no não sei o que, no não sei o que no monstro de Loch Ness, ele fala assim oh, minha filha, se o salário for bom acredito que vocês quiserem <risos>
1: <risos> Exatamente. <risos> e é muito merecido que justamente ele e a Janine apareçam nesse último pós-crédito, né, pô?
0: Sim, e ele vai ser o cara que vai ser o, digamos assim, o sponsor, né? O patrocinador ali da parada. Que é um cara que, uhum. tipo, ele foi caça-fantasma e depois o cara cresceu na vida. Ele foi ser outra eu coisa. Vi, foi grana ser pra caralho, aproveitou. Empresário e tal, uhum. né? Então o cara tá um puto empresário, não sei o quê. Enquanto isso, o Ray tá lá na, na porra da livraria tentando vender livro oculto.
2: Do ocultismo, exatamente. E tem um, um, um negócio legal: que eles pegaram uma cena do 2, do 1, um, do 1. Um. Essa cena é uma cena, cena cortada ou não é?
0: É uma cena cortada,
2: é isso que ela entrega uma moeda pro Egon. Isso. Ah, pé da sorte, não sei o quê, papá, papá. E eu tenho a outra em casa. Isso. E aparece Isso ela foi. com a
0: outra moeda,
3: né?
2: Uhum. <risos> Legal. Então, uhum. e no final de tudo dessa cena pós-crédito, que é assim, fantástica, falando assim, velho, vai ter mais?
1: Agora fica a pergunta, vai ter mais com uma equipe toda nova ou ele vai pegar os dois netos do, do Egon pra formar uma equipe com eles? Eu acho que eles estão muito novinhos pra formar uma equipe nova,
2: depende do sucesso desse filme. O sucesso com a garotada, se for sucesso com os cara mais coroa, tal, não sei o vai fazer uma análise ali e ver o que vai fazer.
0: Não só tem Entendeu? isso, mas se você parar pra pensar, esse filme, ele era pra ter ido pro cinema em 2020. Hoje a menina tá com 15 anos, parece que tem 20. Se você demorar mais dois anos pra fazer o filme, ela vai parecer que tem 34. Então tá tudo certo, velho. Pode fazer com os é, moleques... É, é, que...
3: é, é, né? é justo, pode fazer é, com com é, o é justo. O tá de
0: boa. O irmão mais velho o irmão mais velho já tá jogando NBA. Então é isso, cara. O, o futuro do Caça Fantasma, do Ghostbusters aí, ele pode ser brilhante, depende da bilheteria. Depende do sucesso que fizer, se for uma parada que a
2: galera curtir e tal. É por isso que a gente fala, se você não assistiu, vá assistir. Isso. Se você já assistiu, uhum. vá de novo, leva os sobrinhos, leva os filhos, leva os... Um, um, até
1: os desafetos, Olha leva só, os desafetos também. Eu recomendo... Eu recomendo numa sala de cadeira balançante, tá? Fica bem melhor ainda o
0: filme. Uhum. <risos> Mas o lance é: vá assistir o filme, se você não foi ainda. Se já foi, vá de novo. Pra esses caras ganharem dinheiro, pra gente poder ter Ghostbusters aí por mais alguns anos. Que, pô, uhum. se mantiver o nível desse filme, tem muita história ainda pra contar, viu? Esse é o maior empecilho do 2. Do 2 que eu digo da
2: continuação desse filme, né? Que seria o 4. Não é empecilho. É só, é só você botar alguém ele que colocou a história a barra lá em cima, direitinho não, mas é só você e escrever aí ele história vai ter história fazer cara. sim, vai ter que fazer uma história legal aparentemente ele já tem uma Guffin pra, pra próxima história sim, pois né? é eu... essa moedinha, o que, que ela ficar dando moedinha os fantasmas saindo, se soltando porque tá acabando a energia lá do do cofre, né, dos fantasmas Isso. E aí, tem o que muita que vai acontecer? história,
0: cara se você for no desenho animado dá pra você trazer até o Titanic de volta é no um desenho animado ou no 2? No 2 tem o Titanic não, é no chegando. Dois. No 2 tem dois o Titanic. No 2 chega que é. o Titanic.
2: O Titanic chegou. Você fala assim, caralho, só os fantasmas chegando. Mas no <risos> desenho eu
0: acho que tem também. No desenho, se não me engano, é até o... O Titanic era um monstro. O Titanic era um fantasma monstro. Isso. E, e eu acho que tem também... Aquele Nimitz, sabe? Acho que ele aparece também Se fizeram isso hoje, o povo é, é, é aloprado o suficiente Pra botar o Jack chegando
3: Rose, Rose, cadê você? <risos>
1: Nossa
0: Aí estragou o
2: roteiro
1: Cadê nós, foi daquela porta, porra É,
0: velho, é só de sacanagem velho. É só
2: pra botar, e assim, velho No fundo Sacou? <risos> nem filma direito,
0: põe no fundo Só pra te sacanear. Eu vou ter que chamar o Tito Tarantino Pra dirigir esse
1: filme <risos> pra velho? O... Não, deixa o Jason Jason mandou bem pra caralho mandou muito, velho, mandou muito bem que venham mais,
2: na mesma qualidade muito obrigado, Sony você se redimiu por ter feito Venom isso, e que, e que venha o Homem-Aranha, né? que vem o Miranha, vamos ver o que vai dar isso aí que venham
1: os Miranhas
2: Ah, vai sonhar é, é. o Iludido é, vai sonhar o Iludido
0: É isso, queria agradecer mais uma vez aí, Nerd Master, por abrilhantar a a o nosso programa aqui. Sua participação é sempre um prazer recebê-lo.
1: Basta o rapidinho desta gravação. Titio Brunão comentou comigo, ó, oh, próximo que isso é é de Ghostbusters. Já viu? Ainda não, filho, Mas tô pra ver. Então veja. Então pronto, fui lá e vi. Me arrependi? Nem um pouco. Vocês viram, né? Durante esse programa todo, como a gente ama. E... Ah, os ouvintes daqui do Sim, imagino que vocês já me conheçam, né? Afinal de contas, eu já participei acho que acho umas 14 vezes dessa boneca. Né? Eu sou Alexandre Nerdmaster, sócio dono, próprio otário e responsável pelo Paranerdia.com.br, podcast Paranerdes, onde o Brunão esteve recentemente falando sobre a saga de Matrix. E acessem
3: www.paranerdia.com.br Já disse um sábio num vídeo na internet
2: Que esse filme É o que os novos filmes Do Star Wars queriam ser
0: Verdade, conheço esse assim,
1: sábio <risos> Muito sábio o Sabão Você
0: marcou as cartas?
1: Marcou. <risos> Vamos lá então. <coughs> Melhor pós-crédito ever.
0: <risos> ever, é verdade. Hum. Os dois, né? Vocês viram as duas cenas, né? Sim. Sim. Tá. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
1: Cara, quer ver uma coisa mais maneira ainda? Eu ainda vi numa daquelas salas que a cadeira treme.
0: Ah, tu, 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 tu comprou Porra a
1: cadeira amor. que treme? Nossa senhora, na hora do, da, da corrida do, do Hector 1, puta que pariu a cadeira, não parou quieta, um é um seguinte.
2: Eu queria perguntar se valia a pena. Porque assim, dependendo Ó, do filme, cara, vale eu... a pena.
1: Eu, de... eu achei divertidíssimo, né? Principalmente naquelas cenas que a explosão pra todo quanto é lado, a cadeira não para quieta. Hum.
0: Né? Nas cenas do Hector do One deve ser divertido mesmo. Não, Olivia Wilde, porra.
1: Então a 13 do House.
0: 13 que House? Isso, a 13 do House.
1: É a Doutora 13 do House, uhum. cara.
0: Ah, enfim. É o Lívia pô.
3: Pode ir embora. Acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.